0: Buenas Imparables, soy el pastor Brian Chalay, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en la tercera parte ya de Juan, capítulo 1. Estamos ya llegando al final porque este capítulo lo hemos extendido un montón para seguir creciendo nuestra relación con él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Si te queda alguna pregunta el link está ahí en el grupo para que puedas mandar todas las preguntas y este fin te tienes la respuesta. La idea aquí es que Podemos sacarnos todas las dudas y seguir aprendiendo más y más. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque nos das la oportunidad de poder encontrarnos, de separar este tiempito. Sabemos que la vida a veces es una locura, pero podemos tener este tiempo para priorizarte a ti, para poder seguir conociéndote más, acercarnos más a ti, poder tenerte ahí en nuestros oídos, poder escuchar tu palabra. Y la verdad que es un momento de aire fresco, ¿no? Donde uno puede, al ver un Dios tan grande, pero a la vez tan cercano, decir gracias. Por lo cual, guíanos en este estudio, por favor, Padre. Bendice la vida de la persona que está orando conmigo, de este imparable, de este imparable, y que realmente su vida pueda siempre encontrar propósito en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Venimos diciendo que el Evangelio, según Juan, fue escrito hacia fines del siglo I. Jesús ya había muerto hace más de 50 años y el resto de los discípulos también había muerto. Solo estaba Juan, que en la época había sido un adolescente y no quedaba ya ni siquiera el apóstol Pablo. En aquel momento, tres grandes peligros amenazaban la vida de la iglesia cristiana. Primero, el bajo compromiso espiritual. Segundo, la herejía, o sea, las falsas enseñanzas. Y tercero, la persecución por parte del imperio romano. Es a una iglesia en esta condición que le escribe Juan. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál Preguntémosle al propio Juan, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, dice. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Anteriormente, en las otras dos partes que. Tienes que repasarlas y por ahí te las perdiste, no tiene desperdicio o aprovecha el fin de semana para ponerte al día después. Pero vimos que en el principio era el verbo, en Juan 1.1, y su relación con y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros en Juan 1.14, comprendiendo un poco más la eternidad, la trascendencia, la inmanencia, la inmutabilidad de Dios. Y luego vimos la parte de y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, donde entendimos que adoramos un solo Dios, pero... Este Dios existe al mismo tiempo en una sustancia y en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas que comparten una naturaleza fundamental. Es un Dios triuno. De forma que Jesús es Dios. Por lo que la relación Padre-Hijo no busca marcar una diferencia jerárquica, o sea, de quién es más importante que quién, sino funcional. ¿Quién cumple con qué dentro del plan de salvación? Tanto que esto lo vemos incluso en la oración. Cuando oramos, oramos al Padre en el nombre de Jesús. No porque uno sea mayor que el otro, sino por la función que cumplen dentro del de plan de salvación. Pero todavía hay más. Porque si Jesús es Dios, ¿cómo es que a la vez aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros? ¿Cómo puede ser Dios y ser humano? ¿Cuál es la relación entre esas cosas? Bien. No somos los primeros en hacernos estas preguntas. Ha estado desde siempre en la historia de la iglesia y ha llevado a diferentes controversias conocidas como cristológicas, que significa sobre el estudio de Cristo. Y esto ha sido a lo largo de los siglos. De una u otra manera, diferentes herejías antiguas han sobrevivido y otras se han renovado, así que es importante conocerlas. Pero... Para hacerlo, necesitamos tener en claro un concepto, el concepto de naturaleza. ¿Qué viene a tu cabeza cuando digo la palabra naturaleza? Tal vez te venga un campo, un bosque, montañas, el cielo, la ventana. Pensamos en eso, ¿no? pero quiero que cuando hable de naturaleza aquí, no pienses en eso, sino en otro aspecto, otra parte ¿no? de esta definición de naturaleza. Naturaleza es la característica Inherente o esencial de algo o alguien Que determina su comportamiento, características y propiedades fundamentales Voy de nuevo Cuando hablo de naturaleza Me refiero a la característica inherente o esencial de algo o alguien Que determina su comportamiento, características y propiedades fundamentales En el contexto de un ser como un ser humano o un ser divino, la naturaleza se refiere a lo que define su esencia o lo que lo hace lo que es. Por ejemplo, la naturaleza humana implica características y capacidades inherentes o propias a los seres humanos, como la racionalidad, la capacidad de comunicación, las emociones, etc. En el caso de lo divino, la naturaleza divina implica las características y atributos que son propios de Dios, como la omnisciencia, la omnipotencia, la eternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso en claro, lo que haré es contarte sobre los dos principales errores de interpretación a los que la iglesia cristiana se enfrentó a lo largo de los siglos en su comprensión cristológica de la naturaleza humana y divina de Cristo. Y luego concluiré con lo que realmente el texto está diciendo. A partir de las conclusiones a las que la iglesia llegó a lo largo de esos siglos. ¿Te parece? La pregunta entonces que nos planteamos en este episodio es la siguiente. ¿Cómo comprendemos el hecho de que Jesús sea Dios y al mismo tiempo se haya hecho ser humano? ¿Cómo comprendemos la naturaleza humana y divina de Jesús? El primer error de interpretación fue el nestorianismo, nestorianismo. Esta doctrina negaba la unión completa de dos naturalezas en una sola persona. Creía que Jesús en realidad era dos personas que se unían por una voluntad en común, pero ninguna naturaleza influenciaba a la otra. No hay un Dios que se humilla a ser hombre, ni un hombre que es Dios. El segundo error de interpretación fue el monofisismo. Esta doctrina sostenía que en Jesús solo existe una naturaleza, la divina, en lugar de la divina y la humana. Según los monofisistas, la naturaleza divina absorbía completamente a la naturaleza humana en Cristo, lo que implicaba que Jesús no era completamente humano. No tienes que aprenderte esto del Nestorianismo, del monofisismo, no, todo esto es para que Pueda de nuevo abrir tu cabeza, ver qué es lo que creen otros también y a partir de ahí qué crees tú y por qué lo crees. Todas estas falsas enseñanzas fueron descartadas en los diferentes concilios de la iglesia cristiana en la historia. Pero, de nuevo, ¿cómo entendemos esto de la naturaleza divina y humana de Jesús? ¿Cómo comprendemos el hecho de que Jesús sea Dios y al mismo tiempo se haya hecho ser humano? Cuando Juan dice en el principio era el verbo, en Juan 1.1, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, en Juan 1.14, lo que está diciendo es, primero, Jesús es verdaderamente Dios y comparte la misma naturaleza divina con el Padre y el Espíritu Santo. Esto significa que posee todas las características y atributos de la Deidad como la eternidad, la omnipotencia y la omnisciencia. Jesús es igual al Padre en cuanto a su divinidad. Y segundo, está diciendo Jesús también es verdaderamente humano. Se encarnó en el mundo tomando un cuerpo humano y un corazón humano. Como humano experimentó todas las características y limitaciones humanas, como el crecimiento, el cansancio, el hambre, las emociones. Fue verdaderamente uno de nosotros. No fue una metamorfosis, sino una encarnación verdadera. Tampoco fue solo una apariencia humana, sino una humanidad genuina. La humanidad de Jesús fue real y fue completa. Estas dos naturalezas existen en perfecta armonía en una sola persona, la persona de Jesús. Están unidas de una manera que no se pueden separar. Jesús es completamente Dios y completamente humano al mismo tiempo. 100% Dios y 100% humano sin división ni confusión. Pero al mismo tiempo, cada naturaleza fue preservada, intacta y diferente de la otra. Lo humano no ocupó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. ¿Cómo es esto posible? Es un misterio. Debemos reconocer que no podemos comprender completamente la realidad de Dios, porque nuestro proceso de pensamiento es finito, es limitado. Entonces, lo que hacemos es buscar comprender de la mejor manera posible lo que él ha revelado de sí mismo, pero incluso así nos quedaremos cortos. Finalmente, ahora hablando específicamente de su naturaleza humana, es importante entender que su humanidad no era la de Adán antes de la caída en pecado, ni tampoco como la de la humanidad después de la caída del pecado, porque él no tuvo pecado. La naturaleza de Jesús es en la condición caída, con sus debilidades y llevando las consecuencias del pecado, pero no su pecaminosidad. Jesús tomó la naturaleza humana debilitada y deteriorada por cuatro mil años de pecado, pero sin contaminación y sin mancha. Entonces, Jesús como ser humano pudo haber pecado, aunque no lo hizo. Dependió completamente del Padre y el poder del Espíritu Santo, no de su propia divinidad. Todo esto lo encontramos desarrollado en Hebreos 4, 2 de Corintios 5, Primera de Pedro 2, Romanos 8, entre otros. Pero, ¿Por qué es importante que entendamos esto de la naturaleza de Jesús? Te voy a dar cuatro razones por las cuales es importante entender que Jesús es 100% Dios y 100% humano y que esa naturaleza humana es después de los 4.000 años de pecado debilitada y deteriorada pero sin contaminación y sin mancha llevando las consecuencias del pecado pero no su pecaminosidad. ¿OK? Primero, si no fuera así Jesús no podría representarnos como humanidad, no podría ser nuestro mediador. En otras palabras, jugaría con ventaja y el sacrificio no sería aceptado. Pero al ser como nosotros, pero sin pecado, nos dio la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Esto significa que cuando sientas que no mereces o no eres digno del perdón, es cierto, pero el perdón de Dios no depende de ti, sino de Jesús. Cristo fue tratado como tú mereces para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Si en este momento entonces hay un pecado que te está separando de Dios porque te sientes indigno, inmerecedor, hipócrita y sucio, piensas que se cansó de ti o que caíste demasiadas veces, recuerda que hoy puedes confesar, arrepentirte de tu pecado, y recibir el perdón de Dios. Primera de Timoteo 2, 5 al 6 dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Segundo, nos permite identificarnos con Él. Podemos acercarnos a Jesús con confianza, sabiendo que entiende nuestras luchas, tentaciones, debilidades, ya que Él mismo las experimentó de forma verdadera y real. Jesús se enfrentó cara a cara con el propio diablo. Así que no importa lo que estés pasando, aunque no sea exactamente lo mismo, puedes tener la seguridad de que estás hablando con alguien que fue tentado mucho más de lo que cualquiera de nosotros. Por lo que puedes abrirle tu corazón sabiendo que Él entiende cada dificultad que estás atravesando. Él comprende cada sentimiento. No necesitas aparentar delante de Él. Él conoce tu corazón más de lo que tú lo conoces. Incluso en la tentación o luego de tu pecado. Él está ahí, listo para recibirte, porque su gracia nos encuentra donde estamos, pero no nos deja donde nos encontró. Nos salva de la vida sin Dios, pero nos capacita para la vida con Él. Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Tercero, nos lleva a adorarlo con un profundo sentido de reverencia. No estamos adorando a un ser humano cualquiera, sino al Dios encarnado que se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Ese amor inmerecido es el que lo hace incomparable porque su gracia es más grande que tus equivocaciones, más indulgente que tu culpabilidad, más hermosa que tu quebrantamiento, más redentora que tus remordimientos. Su gracia es más grande que tus heridas, más sanadora que tus sufrimientos, más liberadora que tu amargura, más predominante que tu venganza, más conciliadora que tu resentimiento. Su gracia es más grande que tus circunstancias, más pacífica que tus desilusiones, más poderosa que tus debilidades, más esperanzadora que tu desesperación. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11 dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Finalmente, en cuarto lugar, nos da una referencia perfecta de cómo debemos vivir nuestras vidas como seguidores de Dios. Tenemos un modelo al cual imitar en cada área de nuestra relación con Dios. No es en seres humanos que muchas veces nos terminan fallando, que debemos colocar nuestros ojos, sino en Jesús. Tu forma de pensar, sentir, actuar, es moldeada con lo que alimentas tu mente y el tiempo que la expones a ese tipo de alimento. Entonces pregúntate, si Jesús es mi modelo de vida en cuanto a mi identidad, propósito, valor y destino como persona, ¿qué dicen mis prioridades y hábitos sobre si realmente Él está siendo mi modelo de vida? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. claramente podamos reflexionar en esto, en un Dios que es Dios y a la vez un Dios que nos entiende, un Dios que toma la iniciativa, un Dios que nos escucha, un Dios que estuvo dispuesto a todo por ti y por mí. La pregunta es, ¿y tú? ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, no merecemos tal amor, no merecemos tal entrega, no merecemos tanto, Señor, no, no, no merecemos nada de eso. Y es por eso que, en primer lugar, te agradecemos, te agradecemos por un amor incomparable, un amor que nos atrae hacia ti, no podemos resistir ese amor. Padre, muchas veces nos miramos a nosotros mismos y vemos imposible salvarnos, pero ayúdanos a hoy a colocar los ojos en Jesús para ver imposible perdernos. Porque solamente a través de Él es que encontramos la salvación. Por lo cual Dios, que este tema no, no sea un tema más, sino que podamos reflexionar. Gracias porque Jesús nos representa como humanidad y es nuestro mediador. Gracias porque podemos identificarnos con Él. Porque podemos adorarlo por quien Él es. Y sobre todas las cosas, porque podemos cada día mirar a Él y vivir una vida para tu gloria y para tu honra. Nos entregamos hoy a ti Dios, cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén con eso llegamos al final comparte con otros lo que aprendiste hoy súmate a la comunidad en whatsapp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir allí una notificación de tu celular cada mañana escuchar los episodios sin conexión tener material extra hacer tus preguntas de paso ya está el link ahí en el grupo tienes preguntas hazlas, ah, aprovecha al fin te estoy respondiendo ahí así que accede también a otro tipo de contenido que vamos a ir desbloqueando esto es una comunidad en construcción cada vez traemos cosas nuevas y te espero en el siguiente para que nunca pare de aprender y nunca pare de crecer ¿por qué? porque hasta el cielo no paramos